0: Hej på välkomna till podcasten här på vår med mig Isabel. Och med
1: mig Johan, vi jobbar båda två på RF -SISU. Och nu är vi tillbaka igen efter ett litet juluppehåll. Hoppas ni har haft eh, trevliga ledigheter eller trevliga helger. Eh, det har i alla fall jag haft, även om jag nu är på slutet. Som ni kanske hör har åkt på vår viruset eh, som så många andra. Eh, men mår ändå bra. Eh, väldigt skönt faktiskt. Eh, men vi ska inte prata om... Corona den här gången, vi har gjort ett några avsnitt Det kan ni, eh, vi lämna det här Tycker jag eh, För vi ska prata om ja, men Ungdomar och unga Vad de gör, vad de vill och vad de Ser framför sig helt enkelt Och David Faxo ifrån Småland Är den som har koll på det här, eller?
2: Ja, kanske. Eller i alla fall den jag har pratat med som har koll på det. För jag har ju som brukligt genomfört en intervju eller ett samtal med en gäst. Och det är ingen mindre än Sara Fröling Lind, anställd på Ungdomsbarometern som gästar det här avsnittet. Och Ungdomsbarometern har ju bra koll på vad ungdomar gör, vill och hur man ser på framtiden.
0: Trevligt och det är ju inte minst eh, intressant och kanske viktigt nu att höra vad de vill göra och eh, ämnar göra i framtiden eh, med tanke på corona just. Och att vi har märkt att vi har tappat mycket inom idrotten bland annat. Eh, det kanske är svårt att starta upp eh, igen efter en k coronapandemi. Man har haft en nedladd, nedlagd verksamhet under lång tid. Eh, så det ska bli väldigt intressant att höra vad Sara har att säga om det.
2: Ja verkligen, för ungdomsbarometern har ju gjort som vi kommer in på, studier åt RF, det gör man ju varannat år och har gjort så i tio år ungefär eh, sen till just den här senaste rapporten och så har man ju gjort ett extra litet fokus på, på året som har gått och med pandemin och hur det har påverkat unga och deras eh, syn på hälsa, syn på träning syn på rörelse och, och så så det är klart att att även om coronan inte är i fokus i det här avsnittet så är det väldigt svårt att komma runt faktumet att, att vi har, är i en pandemi. Och hur det har påverkat ungas syn på träning och hälsa.
1: Mm, och om man vill titta lite mera på den här rapporten så finns ju den såklart att eh, eh, kika på om man bara eh,
2: helt enkelt googlar på 2021. Så man kan väl slänga in ett RF där också så hittar man ju definitivt rätt Ungdomsbarometern gör ju studier åt andra och inte bara idrottsstudier Så man kanske kommer snett, eh, kanske kommer in på någon, på någon annan av deras studier Så lägg till RF, Riksrådsförbundet, så kommer ni definitivt rätt Vi säger hej och varmt välkommen till Här på pågår föreningsidrott Till dig, Sara Fröling Lind, hej!
3: Hej, tusen tack.
2: Hur är läget? En tisdag som vi nu spelar in på.
3: Alltså fantastiskt skulle jag säga. Det är januari sol och då kan man ju inte annat än att må, må bra.
2: Du, ungdomsbarometern är där du jobbar. Lite kort, vad är ungdomsbarometern för företag? Vad pysslar ni med?
3: Ungdomsbarometern är ett analys- och insiktsföretag har funnits i lite mer än 30 år 40 eh, 30 år förra året inte med buller och bång som man ju gärna hade velat men eh, det kanske kommer någon gång eh, men vi fokuserar på unga helt enkelt gör undersökningar och eh, studier för att närmare förstå vad unga tycker, tänker och gör
2: mm. Och eh, din roll i den, eh, i den uppgiften vad, vad pysslar du med under dagarna?
3: Jag är ansvarig för våra studier inom livsstils- och konsumtionsområdet. Livsstil är väldigt brett, men gör undersökningar inom allt från hälsa, träning, idrott till hållbarhet, matkonsumtion och Egentligen allt däremellan går ofta ihop och ibland inte alls men ja, allt, som, allt som berör ungas livsstil helt enkelt. De studierna som vi gör inom det området ansvarar jag för.
2: Spännande. Du Idrott nämnde du och det är väl föga förvånande att du är med i den här podden eftersom ni gör ju är det Ålen eller är det vartannat år som ni får uppdrag från Riksidrottsförbundet att, att genomföra en studie kring träningsvarden och hälsa och, och så?
3: Ja, men det är annat år. Det är Stämmer. Ja, år vi, vi har jobbat tillsammans i lite drygt tio år tror jag vi räknar ut här senaste undersökningsomgången. Men annat år ungefär brukar vi, brukar vi göra den, den studie som, som du refererar till. precis
2: Och den senaste kom 2021?
3: Mm, exakt och den är egentligen från vi samlade in datan hösten 2020 vi brukar göra det inom ramen för en årlig studie som vi gör på Ungdomsparametern, som också heter samma sak som, som företaget så det var egentligen där vi började men där pratar vi med 15-20 000, 000 unga varje höst och vartannat år som sagt så hakar vi på en stor mängd idrottsfrågor för att närmare studera hur unga tänker och agerar mm. Inom, inom det området.
2: Och det är ju det vi ska grotta lite i med utgång i den senaste rapporten. Men, men innan vi gör det, jag tänkte hur, för det är ju massa ungdomar som du sa som ni eh, träffar eller pratar med och kommunicerar med. Gör studien på? Hur går det till? Är det face-to-face -face intervjuer med alla tusen? Eller hur, hur samlar ni in data?
3: Nej men det är inte face to face. Vi gör undersökningen via online-enkäter, via e-postutskick. Vi har flera olika typer av insamlingskällor, men det är ganska klassiska enkätundersökningar helt enkelt. Lite, lite längre, för det är en väldigt heltäckande studie, men alla går inte in i liksom alla delar av studien. Men det tar ungefär en kvart att svara på enkätundersökningen.
2: Mm. Och Unga idrott 2021, den som kom här i, i höstas och som ni samlade in 2020. Jag har kollat lite på den, bläddrat till den och den är ju de är alltid väldigt spännande de här och vi använder dem väldigt mycket i, i min vardag som idrottskonsulent när vi kanske träffar föreningar för att faktiskt belysa. Ofta träffar ju vi vuxna eh, som planerar verksamhet för barn och ungdomar. Eh, och de går inte riktigt hand i hand alltid med, med vad ungdomarna säger i i barometern så ungdomsbarometern. Så jag tänkte vad är egentligen de säger vad är de stora trenderna?
3: Ja, men alltså till att börja med kanske vi ska säga att vi har ju gjort Alltså, samma typ av undersökning kring ganska lång tid nu. Jag nämnde att vi har gjort den här rapporten tillsammans med RF för ungefär tio år. Och många av de frågor som vi ställde i årets rapport, eh, den är ju tvådelad, men, men i huvudrapporten, eller vad man ska säga Unga och idrott 2021, de har ju hängt med under eh, ja, men majoriteten av de här åren. Eh, och då tittar vi ju på liksom tidsjämförelser, ser vad, vad har liksom hänt mellan de här åren som vi, som vi gör undersökningen. Och där blir det ju eh, ja, men viktigt att ta hänsyn till vad händer i omvärlden som kan påverka de här olika sakerna. Och nu har vi ju, som vi alla vet, pandemin. Och, och där blir det ju viktigt att också titta på de här frågorna då som vi ställer eh, återkommande. Har det skett någon förändring i dem? Eh, sett till att, att liksom världen är övrigt eller samhället som sådant ser annorlunda ut. Men sen har vi ju också med tanke på just att vi, vi befinner oss fortfarande mitt i en pandemi och har gjort så i, i två år nu så har vi också i den här rapporten valt att titta lite närmare på just men, hur unga upplever att de har påverkats av pandemin just kopplat till sina träningsvanor. Och det har vi lagt i en, i en liksom separat rapport som zoomar in ännu mer på, på just liksom förändringarna eller påverkan av pandemin som heter Året som gått. Mm. Eh, och där har vi ställt lite mer direkta frågor och, och just kombinationen av dessa båda, att både kunna ha eh, men egentligen den fantastiska möjligheten att ha, ha frågor som vi har ställt under längre tid och se hur de eh, förändras men också ställa lite mer direkta frågor. Eh, det har ju hjälpt oss eh, i analysen att just kunna se, men har, har det skett någon förändring, har det hänt någonting eh, över tid? Och vissa grejer, absolut, eh, det har hänt. Eh, inte dramatiska förändringar skulle jag säga. Framförallt inte om vi tittar på de frågor som vi som har hängt med eh, Exempelvis hur ofta unga tränar eller eh, i vilken regi de tränar. Exempelvis om de tränar i egen, eh, privat eller föreningsregi. Där har det inte hänt jättemycket. Eh, däremot så svarar ju varannan eh, ung, 15-24 år ska jag vilja säga, att det är det åldersband vi pratar om. Att de faktiskt eh, ja, men någon gång under eh, pandemin har förändrat hur de har eh, tränat. Och det är ganska många.
2: Vad, vad är det de säger? Alltså, hur har förändringen skett?
3: Eh, väldigt individuellt eh, och jag skulle säga att det också har förändrats flera gånger eh, för en stor del av gruppen eh, under pandemin, eh, framförallt i takt med att eh, ja, men restriktioner har eh, ja, men skärpts och eh, ja, men lättat eh, som liksom i, i, till följd av det eller i samband med det så har vi också kunnat se Eh, ja, men, troliga förändringar i hur unga har, eh, har anpassat sin träning. Jag skulle ändå vilja liksom säga det ganska eh, direkt att vi ju har en väldigt hälsomedveten och hälsointresserad ungdomsgeneration eh, som ju lägger en ganska viktig grund, tänker jag, när vi pratar om unga eh, och, och träning och rörelse och hälsa. Eh, och en ganska tydlig sån sak som vi har sett de här liksom varannan ungdom då som har förändrat hur de har tränat. Eh, ja, men för, för vissa har ju det inneburit att man har lagt mer tid på träning, exempelvis. Under våren 2020 kom ju den första vågen och det blev ju ganska liksom drastiska nedstängningar i, i liksom svenska måttmätt men eh, för kanske framförallt lite äldre ungdomar eller gymnasieungdomar eh, så innebar ju det distansundervisning, mycket hemmavarande, eh, men gym stängdes ner eller man begränsade tillgången till gym eh, det, det vet ju eh, vi alla som rör oss inom eh, den organiserade idrotten inställda träningar etc, eh, etc. Och det här påverkar ju möjligheterna för unga att kunna utöva den träning som de kanske är vana vid eh, men, men framförallt så liksom mer tid på träning för dem som verkligen eh, ja, men kände att det här är något som är viktigt för mig. Eh, flera upplevde också att i och med att man inte behövde ta sig till och från skolan så fanns det mer tid att också faktiskt lägga på träning eh, och helt enkelt en prioritering eh, för vissa. Medan det för andra blev tvärtom. Och
2: då tänker jag att man är mer hemma, man är inte ute och rör sig i samhället. Jag tänker att man kanske efter skolan eller så att man har tagit sig direkt till en, till en träning och sen hem. Men att eftersom man då bara är hemma så kanske man tränar mer i hemmet. Eller att man sticker ut och springer en runda utifrån. Man utgår och start och mål är eh, sitt hem. Absolut. Mer, 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 mer tid för träning på egen hand i hemmet och utomhus. Eh, är det en slutsats som jag drar på ett korrekt sätt?
3: Det tycker jag absolut att du gör. Det är ju också ganska vanliga träningsformer för unga redan sedan innan pandemin. Absolut. Ganska enkelt att ta till. Det krävs inte så mycket av en själv. Det går att göra ganska mycket utan vare sig redskap eller särskilt bra utrustning egentligen. Men det har vi verkligen och såklart under pandemin också ett ganska smittsäkert sätt att röra på sig. Så det är att det har blivit väldigt enkelt att ta till.
2: En annan slutsats ni drar i den här den coronaspecifika delen av rapporten så är det ju att ungdomar saknar till viss del rutiner. Och att man har uttryckt att man saknar gemenskapen. Och det tycker jag är intressant för att tittar man tillbaka på tidigare rapporter som ni har levererat genom åren så, så går väl det mer och mer mot att man inte alltid vill binda upp Jag vill träna tisdag kvällar klockan 19 utan att man vill vara mer fri och flexibel och komma och gå lite som man vill. Men när man har helt de möjligheterna kanske har försvunnit under pandemin så vill man istället ha det. Eh, dina tankar om, om den biten?
3: Ja, vill man inte alltid ha det som man inte riktigt kan få. Nej, men eh, absolut. Flexibilitet är jätteviktigt eh, för ungdomar. Eh, och kanske liksom särskilt när det gäller träning. Det är inte, inte så konstigt vi ser att de individuella... Idrottsaktiviteterna, så som vi pratar löpning, ute i gym, powerwalks, styrketräning på gym etc. Det är de allra vanligaste idrottsaktiviteterna bland unga. Antingen som komplement till organiserad idrott, eller som huvudaktivitet. Att kunna liksom styra och ställa när man gör sin träning själv, det är viktigt. Man pratar ju ofta liksom när man blir äldre ska skaffa barn och sådana saker. Att man måste få ihop livspusslet. Men vi ser ju att det är, det är jätte är aktuellt även bland ungdomsgenerationen, även om man inte har hunnit bilda familj eller liksom har jobb eller så för den delen. Det är en väldigt heterogen, mångfacetterad generation med många olika intressen, många olika saker som de vill hinna med under de 24 timmar som ett dygn är. Så att flexibilitet är absolut jätteviktigt, och då ju färre personer eller tider man behöver anpassa sig till ju mer man kan styra själv ja, men desto enklare är det förmodligen för många att få träningen gjord. Eh, men precis som du eh, säger David så är det ju väldigt viktigt att få till de här rutinerna och vi ser ju eh, att trygghet är en sån sak som också är väldigt viktigt för den här ungdomsgenerationen. Eh, och, och pratar vi trygghet eh, så blir det liksom, en, en väldigt tydlig konsekvens av en ungdomsgeneration som växer upp med väldigt många olika valmöjligheter. En, en ganska stor känsla av att ansvaret alltid vilar på dem. Eh, får man alltid frågan, vad vill du? Och alltid känner att okay, jag måste bestämma, det är alltid upp till mig- det är ju ganska, liksom, kan bli ganska mentalt påfrestande och tungt. Och, och pratar vi just idrott och träning så blir det allt viktigare för fler- att liksom just få träna enbart för att koppla av och tänka på annat. Och då kan ju lite fler riktlinjer, någon som guidar leder lite- om, om det handlar om träningstider eller vad vi faktiskt gör på träningen- det kan ju faktiskt underlätta det, tänker jag. Så att flexibilitet, ja- men inom vissa ramar kanske. Mm.
2: Och, och det är ju en, eh, om vi pratar till föreningsledarna så, så blir ju det det är av de svåraste nötterna vi har att, att knäcka egentligen ungdomar vill ha flexibilitet och lite rutin. Och sen har vi ett, en verklighet att förhålla oss till med liksom kommunala halvtider och plantider och, och sådana bitar. Så, så de här diskussionerna är ju, tycker jag som konsulent, är väldigt intressanta att, att föra de ut det i, i ja. samhället. Eller i de jätte,
3: Verkligen, De är jätteintressanta jag tror de är jätteviktiga. Och så här, jag skulle vilja skicka med att, att jag upplever att olika aktiviteter möter verkligen olika typer av behov. Eh, och min upplevelse är också att ungdomarna själva löser det ganska bra. Alltså känner man att det är jätteviktigt för mig med, med flexibilitet och sådär. Ja, men då, då ser jag till att gå ut i lappspåret och träna utomhus själv när jag behöver det. Men jag kanske också är otroligt fotbollsintresserad och verkligen vill träna i, i lag. Ja, men Då gör jag det. Kanske också. Eller vid olika tillfällen beroende på vilket behov som är, som är starkast. Och jag tror att en, en jätteviktig nyckel framåt i det här för föreningar och, och, och för liksom ledare är just att vara lyhörd. Att lyssna till, till laget eller träningsgruppen och, och de man leder och tränar. Och, och försöka tillsammans hitta något som, som funkar för just det, det laget eller den gruppen.
2: Mm. Du, du leder mig in på ämnet för jag, tycker ju, jag håller med dig i det du säger och, och jag funderar liksom på, jag sa det att jag har med mig ungdomsbarometern och den, den datan ni tar fram när jag är ute och träffa föreningar men vissa vi har ju föreningsledare som lyssnar på det här som kanske ja, men tycker det här är spännande. På, på vilket sätt kan du tipsa om att man faktiskt kan använda ert material för att tänka om och tänka nytt? Är liksom, läser rapporten och ha en studiecirkel en lärgrupp, eller en lägrgrupp? Eller hur tänker du kring ert material som, som utvecklingsmaterial?
3: Eh, ja, alltså generellt så tycker jag ju att eh, data är fantastiskt. Eh, så att dels är det jättekul att höra att ni använder eh, rapporten. Jag tycker ju att eh, den här rapporten eh, som vi gör tillsammans med RF är för toppen exempel på. Men insikter som kan guida och inspirera eh, när man jobbar just strategiskt. Eh, givetvis vad man kan behöva lägga lite extra krut på till exempel. Eh, det jag tycker är styrkan med den här rapporten är just att vi tittar på unga generellt. Eh, att vi inte enbart tittar på unga inom föreningsidrotten. Utan att vi faktiskt eh, tittar på de som absolut föreningsidrottar. Men också gör annat eller kanske bara gör någonting annat för att förstå... Föreningsidrottande ungdomar i relation till ungdomsgenerationen i stort. Eh, och det är väl precis så jag tycker att man ska läsa den och också eh, använda den. Vad va liksom gör vi bäst som, som, man, liksom, som ingen annan gör eh, bra? Eh, men också var har vi våra luckor? Sen tycker jag ju verkligen att man ska prata med, med sina ungdomar om det. Eh, det är jättelätt att sitta i en... I en studiecirkel eller i en grupp, eh, ja, en vuxna emellan, ledare emellan eh, och diskutera. Och, men kanske med risk för att prata över huvudet på dem det faktiskt eh, gäller. Eh, så att, jag pratar om lyhördhet här alldeles nyss. Jag tycker att eh, ja, men dialog är väl det allra, allra bästa. Eh, prata, fråga. Eh, vad kan vi göra bättre helt enkelt? Eh, så, så att lära känna sin egen förening.
2: Mm tiden, klockan tickar vi ska börja runda av, jag hade gärna suttit och pratat jättemycket mer om, det blev det mest pandemi, pandemirapporten som vi har Belyst även om du kommer in på lite andra större trender och så också. Det finns jättemycket spännande att läsa och ta del av, och som sagt, ungdomsbarometern är välpaketerad. Så förväntar jag dig liksom inte en vägg av text. Ni som inte har tittat på den här, utan den är ganska lätt läst och lätt bearbetad så. Men innan jag släpper iväg dig, Sara, är det någonting som. Men David, det här, din dumbo, varför har du inte frågat den här viktigaste frågan? Det är det jag vill skicka med till alla föreningsledare som lyssnar på den här podden. Är det, är det något sista så du, du sitter och klurar på?
3: Nej, men jag tycker vi har varit inne på, eh, på de viktigaste sakerna. Eh, jag, jag skulle vilja, eh, igen då, även om jag kanske har fått in det eh, lite ibland, men just att det är en... Det är en ganska spretig ungdomsgeneration när man gör den här typen av undersökningar och studier. Jag tycker att eh, jag är otroligt stolt över den här rapporten och tidigare rapporter vi har gjort eh, tillsammans med RF. Men vi tittar ju också på unga som en och samma grupp i den här rapporten. Och det är svårare än någonsin att göra det idag skulle jag ändå vilja säga. Just för att vi har en så otroligt heterogen ungdomsgeneration. Det är viktigt, kanske viktigare än, än någonsin tidigare, att... Vill man förstå hur det fungerar inom sin egen förening eller idrott eller för den delen ett enskilt lag så tror jag att det är väldigt viktigt att just zooma in och försöka lära känna sina egna ungdomar. och Vad driver just oss och när funkar vi som bäst tillsammans? Och just att vara... Lyhörd och skapa dialog tror jag tror jag är väldigt viktigt eh, för att eh, ja, men, utveckla eh, ja, men, idrotten eh, framåt. Mm. Eh, så det skulle jag ändå vilja trycka lite på. Jag tror att det är, det är en viktig nyckel framåt.
2: Vad bra. Kloka slutord Sara. Eh, jag är väldigt väldigt glad och tacksam att eh, du ville vara med i vår podcast. Och eh, innan vi släpper tillbaka till studion som vi har så... Ju, vi slutar ju alltid våra podcaster med att fråga dig som gäst. om Har du något tips på en person som du tycker att eh, vi borde intervjua eller som vi borde ha med i den här podcasten framöver?
3: Ja, men jag kanske inte har en specifik person, men någonting som eh, jag ser och som vi ju också, just med anledning, anledning av hur unga eh, tränat under pandemin och som vi ju ser eh, att de påverkas av. Generellt eh, i livet och kanske inte minst när det gäller eh, ja, men träning och hälsa framför allt. Det är ju influencers eller olika profiler i sociala medier. Och eh, eh, men hur de väljer att profilera eh, träning, olika typer av eh, program. Eller för den delen en, en väldigt wellness-atmosfär. Eh, ja, och här tänker jag att det vore så intressant att få lyssna till ett samtal- om just den här påverkan som de ändå har på ungdomars eh, hälsa och eh, träning. Till exempel att prata med eh, tidigare elitidrottare som nu ja, men, eh, gör liksom karriärer, kanske dramatiskt att säga. Men, men ändå har en väldigt tydlig träningsprofil på, eh, på Instagram exempelvis. Med influencerprofiler som kanske inte nödvändigtvis har en idrottsbakgrund men som... Som också påverkar eh, ungas träning och hälsa. Det vore intressant att lyssna till ett sådant samtal tycker jag. Mm. Eh, verkligen. Mm.
2: Superbra tips. Jag tar med mig. Jag har redan ett par namn i mitt huvud men jag droppar dem inte här. Men vi, vi tar med dem mm. till ritbordet Svänligt. så får vi se var vi landar. Sara längd lengd ungdomsbarometern. Tusen tack för att du ville vara med.
3: Tack snälla.
0: Tack Sara Fröling Lind för att du var med i vår podcast. Och jag undrar David, vad tar du med dig i första hand från ert samtal?
2: Jag, jag tar med mig många saker men det jag framförallt går och grubbla på så här efter snacket med Sara är väl det hon, det hon avslutar med egentligen att eh, vikten av att lyssna på ungdomarna. Eh, hon hon betonade det flera gånger och... Det är väl det jag, jag verkligen tar med mig. Dels att, att titta på den här rapporten som är liksom empiri från tusentals ungdomar som ändå ger en, en ganska bra helhetsbild. Men också det hon säger att dagens ungdomar alltså dagens, de tittar ju på 15-24-åringar att det är en extremt heterogen grupp. Det vill säga att de skiljer sig väldigt mycket. Alltså individerna är så pass starka. Eh, det är svårt att stöpa en ungdom i i likadana former, vi är inte kloner av varandra eller vi, jag är 28 så jag får väl inte vara med där, men de eh, är eh, inte kloner av varandra, så bara för att den generella bilden säger en sak i ungdomsbarometern så är det också viktigt att man pratar med sin träningsgrupp eller sitt lag eller vad man nu har för roll eh, i idrottsföreningen för att det kan skilja sig lite mot, mot den ja, totala gruppen så att säga
1: Ja, och, och kanske också bryta ner det där på individbasis, för att bara liksom, när hon säger att det är en väldigt eh, heterogen grupp över hela landet så gäller det antagligen också i ens egen träningsgrupp så kommer det också vara ungdomar som skiljer sig mer nu än vad det var för 10-20 år sedan. Eh, det är där de har sett i de här undersökningarna att det är liksom, vi, ungdomar är mer olika varandra nu än vad man var tidigare eh, och det är ju någonting som vi måste ta med oss in och fundera kring i vårt ledarskap när vi ska leda unga att just det, hur, då kan vi inte... Vi kan, vi kan inte hantera det som att det är en eh, gemensam massa med ungdomar längre, om vi nu har gjort det tidigare.
0: Precis. Och något som vi behöver ta med oss, och som jag vet att jag har nämnt förut, men som jag fortsätter chata om i den här podden, är att våga ta in idéer även om man har hört dem förut. Alltså att det kan ju komma nya ungdomar till föreningen, eller barn som växer upp till ungdomar och som kanske blir bättre på att uttrycka sin åsikt och komma med idéer. Eh, våga prova det även om man har gjort saker förut. För det är inte så roligt att möta en eh, person i en förening som då kanske säger nej, det där har vi redan gjort. Eh, det är jättebra att man har erfarenheter och att man har provat saker i föreningen som tidigare. Men eh, våga ta in och prova igen även om det känns som att det är samma sak man testar om och om igen. För nya människor kan ge ett nytt resultat.
2: Sen, sen eh, tar jag verkligen också med mig från det här samtalet. Jag tycker det är intressant när vi pratar om flexibilitet i träning men också rutiner och nu blir det ju komplexa frågor och här finns det ju ingen quick fix eller universallösning men tittar man tillbaks på ungdomsbarometrarna som har gjorts genom åren kanske 19 och 17 då de släpps ju vart annat år så är det väldigt tydligt att barn och ungdomar vill ha flexibilitet alltså man vill kunna träna lite som man vill kanske inte komma varenda tisdag klockan 19 för att det passar inte livspusslet som ju Sara pratar om att även ungdomar har ett livspussel Samtidigt nu under pandemin så ser vi ju i studien att man saknar lite rutiner, lite fasta träningstider Dels saknar man gemenskapen men man saknar ju alltså lite rutiner för att då blir träningen och rörelsen av och det är ju lite motsägelsefullt och där blir det också Viktigt att, att man för en dialog med barnen och ungdomarna. Komplext, men det är sådana tankar som snurrar i mitt huvud. Hur kan man lösa det här pusslet på nois?
1: Ja, jag, jag, jag reagerade på samma grej också. Det, det gäller att hitta någon typ av rutin i flexibiliteten kanske också då. Att, som Sara säger väl det att man gärna vill komma till träningen och slappna av. Då vill man inte ta beslut om allting hela tiden. Och där kanske man då behöver ha en tydlighet i själva träningen om inte annat även om det finns en flexibilitet kring det och det, jag tror att det är en jätteviktig fråga för idrotten att fundera kring också som egentligen går jättebra ihop med det, det som Sara avslutar med att prata med ungdomarna vad är det de vill bestämma kring själva vad är det de vill ha hjälp med vad är det de behöver ha hjälp med och kanske också att vi funderar kring ja, men varför håller vi träningar och för vilka håller vi träningar för att där kan det också finnas ett svar i okej okay, men om vi håller träningar för att vi ska utbilda elitaktiva idrottare. Ja, men då kanske vi behöver vara, ställa lite högre krav och ha lite mera rutiner. Eh, än ifall vi håller träningar för att det ska vara eh, bara en rolig aktivitet för, för några aktiva så att säga. Så att vi behöver kanske fundera kring det där varföret också. Varför håller vi träningen? Eh, och det kommer nog ge ett del svar kring hur flexibla kan vi vara och hur. Hur mycket ramar behöver vi ha?
0: Ja, absolut. Och där som tränare och ledare så, eh, i våra tränarutbildningar så pratar vi bland annat om att ha mod. Och mod att våga testa och våga prova. Eh, och om ungdomarna nu önskar en ökad flexibilitet eh, så kan man ju ibland känna lite tro då. Men vet vi vad man efterfrågar? Som du var inne på David. Eh, var det verkligen den här typen av flexibilitet vi ville ha? Eller vill vi ha mer rutin nu när vi har testat det? Men hur ska vi veta om vi inte testar? Alltså prova på det. Prova att ha den här flexibla träningen och sen utvärdera. Det kan vara så att man känner nej. Vi går tillbaka till den rutin eller den struktur vi hade. För det funkar bättre för vår grupp eller för den här idrotten. Men då har man i alla fall testat istället för att säga nej direkt och känna att det kommer hinder redan från start. När man kommer med den typen av önskemål.
1: Jag har lyssna på ett avsnitt av podcasten här på vår föreningsidrott som görs av RFC. Den här veckan så har vi pratat om ungdomsbarometerns undersökning som har gjort tillsammans med Riksidrottsförbundet. Och vill du ta del av den undersökningen eller andra undersökningar som Ungdomsparametern har gjort så kan du gå in på ungdomsparametern.se. Vill du istället komma i kontakt med oss som gör podden så gör du det enklast via vårt Instagram-konto där heter vi Här pågår i hopbundet i ett ord eller så kan du maila till podd Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om två veckor igen och så fortsätter det mönstret under hela våren Hoppas vi hörs!